0: Cette semaine dans c'est le retour des vacances et je suis très heureux de vous retrouver. Après une coupure salvatrice, je suis de retour décidé plus que jamais à faire d'Explisic une ressource pour tous, utile et facile d'accès. J'ai continué à suivre l'actualité, bien entendu pendant les vacances, et j'ai vu que pour la première fois, des NFT allaient être comptabilisés dans les charts britanniques. C'est Muse qui a fait ce coup d'éclat, et si, à mon sens, l'impact business devrait être marginal, du moins pour l'instant, le coup de com' est bon, alors bravo. Est-ce une preuve de la démocratisation du Web3 et du métavers Probablement. NFT, métavers, Web3, automatiquement, j'ai fait le lien avec un autre article, brillant et à mon sens hilarant, que j'ai lu sur le non moins brillant Ghost Hall, tenu par Tony, un geek venu d'Italie, tel qu'il se définit lui-même. Tony voit également arriver la démocratisation du métavers. Pour lui, c'est une évidence. Ainsi, il pense que beaucoup de gens, particulièrement des journalistes, mais pas que, hein, vous ou moi, vont devoir pouvoir parler et même écrire au sujet du métavers. Alors Tony, magnanime, nous propose une méthode pour maîtriser le sujet et briller en société en 9 minutes. Les 9 minutes, je n'ai pas vraiment vérifié, mais le reste, j'ai vraiment lu, j'ai beaucoup, beaucoup ri et j'ai eu envie de le partager avec vous, enfin d'essayer de le partager avec vous. Commençons par le début. Le premier conseil de Tony est de capter l'attention de votre interlocuteur en lui parlant des milliers de milliards de dollars en jeu. On ne compte plus les analystes qui prédisent au métavers un avenir en trillions. Profitez-en tirer bénéfice de cette course aux chiffres entre analystes et bien entendu mentionner dans votre article ou dans vos propos le plus optimiste. Inutile de vous embêter d'ailleurs à vérifier le bon raisonnement des analystes car Tony nous fait remarquer que de toute façon quand nous serons en 2030 et que les prédictions s'avèreront fausses, personne n'en aura plus rien à faire de ce que vous avez dit 8 ans plus tôt. Ne soyez donc pas timide. Très important, évitez l'écueil dans lequel beaucoup trop de monde tombe, autrement appelé le piège du geek, et qui consiste en une explication détaillée du côté technique. Épargnez à vos lecteurs ou votre audience d'ennuyeux détails sur la technologie ou l'architecture révolutionnaire qui auront pour seul effet de les faire décrocher au bout de 10 secondes. Donc le conseil numéro 1 de Tony, montrez la moula. C'est la règle d'or du métavers. Plus il y a de trillions, Mieux c'est. Maintenant que vous avez leur attention, les gens veulent aller plus loin et en savoir plus sur cette opportunité de faire un gros paquet de pognon. C'est donc le moment de définir ce qu'est le métavers. Sauf que voilà, vous n'êtes pas bien sûr de savoir. Aucun problème. De toute façon, même les experts s'engueulent à n'en plus finir au sujet de la définition. Ne vous prenez pas la tête, foncez sur Wikipédia et faites un joyeux copier-coller. Si vous voulez aller plus loin, Trouvez un expert du métavers et reprenez sa définition. Ça montrera que vous connaissez tellement le sujet que vous avez votre propre opinion sur l'expert qui définit le mieux le métavers, la classe. À ce stade, Tony ne saurait trop vous conseiller de chercher à embrouiller votre lecteur. Oui, il a dit embrouiller, pas éclairer. Et c'est logique, plus vos lecteurs sont embrouillés, moins ils pourront vous faire remarquer que vous avez tort, imparable. Dernier conseil de Tony, avoir recours à tous les termes tendances associés au métavers. Vous pouvez par exemple tenter un « Le métavers, c'est tout ce qui inclut Web3, AI, VR, AR, 3D printing » et faites ainsi durer la liste le plus longtemps possible. N'oubliez surtout pas de conclure toutes ces phrases du lieu commun « Le métavers et l'évolution d'Internet ». Du génie Impossible de parler métavers d'ailleurs sans évoquer Neil Stephenson. C'est l'inventeur du terme dans son roman Snow Crash. Absolument aucun problème si vous ne l'avez pas lu, vos interlocuteurs non plus. Souvenez-vous d'ailleurs, je vous en ai parlé dans un précédent épisode qui traitait du métavers. Je n'ai jamais lu une ligne de ce bouquin. Alors attention de ne pas passer trop de temps non plus sur Snow Crash parce que les bouquins ça finit par endormir. C'est donc le moment de faire le lien avec les films qui parlent de métavers. Deux incontournables qui normalement parleront à tous, Matrix et Ready Player One. Si vous sentez que votre audience est plus Télérama, tentez un Blade Runner. Et même s'il y a un relou pour vous faire remarquer que Blade Runner ne parle pas du métavers, vous pourrez toujours lui répondre d'un dédaigneux « Ah ben si, totalement !» Et vu que personne ne sait vraiment ce que c'est, vous lui aurez bien rabattu son caquet, Toujours pour maximiser vos chances de briller. Rappelez-vous que Ready Player One est un roman à succès à l'origine. Utilisez le fait que, bien qu'à succès, là non plus, vos interlocuteurs ne l'auront pas lu. Pour claquer un péremptoire, dans le futur, nous serons tous comme dans Ready Player One. Pour prouver que le métavers est déjà une réalité, allez chercher les meilleurs exemples disponibles. Ça ne devrait pas être compliqué. Et je vous ferai remarquer que je mets vertu ici à vous en proposer très régulièrement. Mais ne vous limitez pas à la musique, vous pouvez également aller chercher des exemples forts hors musique pour asseoir votre propos. Nike par exemple, qui a tout un monde qui a été créé dans Roblox. Ou Balenciaga qui a décidé que proposer des sacs poubelles à 2000 boules ne suffit pas et qu'il est urgent d'aller en proposer des virtuels. On attend de connaître le prix. Si par hasard vous rencontrez un scepticisme renforcé de la part d'un interlocuteur, sortez le double argument massue. 1. Zuckerberg a mis 4 milliards dans Oculus. Mm -hmm. Suivi d'un. En plus, Apple arrive dans le jeu. Bim, genou à terre, l'empêcheur de tourner en rond est mort. Votre audience n'est toujours pas sûre d'avoir compris, mais n'ose pas le dire de peur de passer pour une buse. Vous vous devez de lui prendre la main et de la faire rêver. Soyez malin et analysez bien les gens que vous avez en face de vous. Ce sont des parents Alors concentrez-vous sur les bienfaits que le métavers pourrait avoir dans l'éducation. N'employez que du conditionnel et aidez-les à rêver en leur laissant combler les trous. Autre angle, pour réconcilier parents et enfants cette fois-ci, faites-les rêver ensemble d'un monde où l'enfant apprend l'histoire avec passion en revivant les grandes batailles de l'intérieur grâce à la réalité virtuelle. Et au diable, ceux qui vous diront qu'apprendre l'histoire en allant directement sur le champ de bataille risque de causer chez les enfants du stress post-traumatique. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et place au bouquet final. Vous citez tous ces services qui sont déjà des métavers pour prouver qu'ils sont déjà là. Vous marquez une pause, sortez votre habit de Nostradamus, prenez l'air possédé et affirmez Aujourd'hui, les métavers sont fragmentés, mais imaginez dans 5 à 10 ans quand ils seront tous interopérables ou interconnectés, ça marche aussi. Pensez bien à laisser un long blanc pour souligner la profondeur de votre propos. Maintenant que vous avez accompli votre mission évangélisatrice, terminez en leur disant que le métavernant ne sera pas parfait, mais personne ne l'est, qu'il nous faudra à toutes et tous, être vigilants si nous ne voulons pas tomber en esclavage et devenir les cobayes des géants du web. Mais ne le sommes-nous pas déjà Je pose ça là. Mettez une dimension d'urgence en concluant par une évasive illusion au fait qu'il serait dangereux de laisser la concurrence prendre trop d'avance. Et voilà, c'est plié, vous êtes un expert du métavers. Merci qui Merci Tony Bon allez, on va redevenir sérieux deux secondes. Nous sommes encore en août et j'avais envie de reprendre avec un épisode léger. Cet article, moi personnellement, m'a tellement fait rire que je voulais trouver un moyen de l'adapter pour vous en podcast et j'espère que ça vous a plu. Sur le fond, en fait, ne voyez pas dans ce que je viens de faire hein, une critique ou une façon de me démarquer du sujet dont je parle très régulièrement, c'est pas ça. Moi, mon objectif, c'était juste de prendre un peu de recul grâce à Tony, à qui je trouve beaucoup d'esprit, et beaucoup d'humour et donc prendre du recul par rapport à nos réactions bah, devant des sujets bah, qu'on entend partout, dont tout le monde parle, sans, souviant, sans souvent pardon, bien comprendre de quoi il s'agit. Alors pour cette saison, prenons le temps de poser des questions cons, prenons le temps de nous faire expliquer plusieurs fois les choses si nécessaire, et surtout affichons notre scepticisme lorsque nécessaire. Allez, c'est tout pour cette semaine. J'étais ravi de vous retrouver. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Pour me soutenir, écoutez-moi sur Cybelle, C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, tralala. Allez, bon week-end à tous.